0: Hellfire
1: Radio! Die Punkrock- und Hardcore-Show! 9to5 von Slope und wir sind jetzt in der zweiten Stunde von Hellfire Radio angekommen und unser Gast ist da. Magst du kurz vorstellen?
0: Ja, wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Alex
1: Kräbeldinger und ich bedanke mich bei euch für die Einladung. Ja, und äh, damit, äh, ja, können wir an, die, an sich direkt mal an die Annika übergeben.
2: Ach ja, übergeben würde ich jetzt nicht sagen, ne? Wir
1: übergeben uns ja heute nicht. Wir sind ja alle alkoholfrei <lacht> natürlich ja nicht. am Start, ne?
2: Nein, Quatsch. Äh, ja, Alex, ähm, du bist ein äh, absolutes ja, Allround-Talent, ne? Also Musiker, Autor, Grafiker. Ähm, kommt da noch irgendwas? Habe ich irgendwas vergessen? Ja, also
0: ob ich ein Talent bin, sei mal dahingestellt. Das sind auf jeden Fall die Sachen, die ich mache. Was hast du jetzt alles aufgezählt? Autor. Musiker,
2: Autor, Grafiker. Ja, Musiker
0: finde ich auch schwierig, den Begriff. Ich trommel ja nur.
2: <lacht> du trommelst also Trommler. nur. Also das bedeutet, du haust einfach dann drauf los, oder wie?
0: Genau. Also ich habe das auch nie wirklich gelernt. Also ich bin da Autodidakt. Ich habe irgendwann mit 15 angefangen. Ähm ja, da habe ich angefangen, ernsthaft zu spielen. Davor hatte ich, glaube ich, fünf Jahre als Kind einfach nur ein bisschen drauf rumgetrommelt. Und ähm, dass ich jetzt Musik in Bands mache, ist seitdem ich 15 bin.
2: Also mit 15 auch wirklich tatsächlich schon direkt in die Bands. Mit genau. 10, glaube ich, hast du angefangen, also hast du dein erstes Schlagzeug, genau, aber genau. du sagst selbst, es war halt eher so, ja, ein bisschen drauf lostrommeln. Genau, genau,
0: und mit 15 habe ich dann irgendwie der ersten Band gespielt und die Bandmitglieder damals, sie konnten auch alle nichts. Insofern äh, musste einem das dann nicht unangenehm sein, wenn man selbst auch nichts konnte. Wie und bist du denn ja. zum Punk gekommen eigentlich? Das ist vielleicht mal interessant. Ähm, ja, also ursprünglich, ich habe wirklich mit sieben Jahren schon irgendwie die Ärzte gehört und ähm, ich hatte die Geschichte früher, was heißt früher, vor paar Wochen ähm, war ich im Ox-Podcast, da habe ich das schon mal erzählt, dass ich über die Kinderhitparade zum Punkrock kam, weil es gab ähm, damals eine Coverversion. Da wurde ein Ärztesong gecovert, der Song Radio brennt. Oh. <lacht> und der wurde in der Kinderhitparade äh, gecovert und äh, quasi umgestaltet in Zeugnis brennt. Und das war so die Initialzündung <lacht> für meine Punkrock-Laufbahn. Und dann bin ich auf die Ärzte aufmerksam geworden und dann nahm das so nach und nach seinen Lauf ja.
1: So ein bisschen die Einstiegsdroge von vielen. Also bei mir waren es hm. tatsächlich auch die Ärzte, aber mhm. das ist dann, äh, ja, als das Album 13 rausgekommen ist, ist es ein bisschen später gewesen. Mhm. Was, was auf Ende der 90er kam das raus. Das heißt, bei mhm. dir waren es noch die Ärzte, bevor sie sich aufgerissen haben? Genau, vor der,
0: vor der Reunion. Also ich habe tatsächlich ähm, dieses erste... Album, was ich hatte, war nach uns die Sinnflut, und das war quasi dann dieses Abschiedsalbum vor der Reunion. Ja, das war mein Einstieg in den Ärztekosmos damals. Also da
2: hört man ja schon ein bisschen, ne, dass, äh, es hätte ja jetzt auch sein können, dass du erst 20 bist. Das hätte ja, ja geheißen, du jetzt erst vor fünf Jahren angefangen. Ähm, aber das ist tatsächlich nicht. um so ein bisschen äh, den Zuhörern so ein bisschen. Äh, eine Einschätzung zu geben. Mhm. Darf man dann Alter sagen, Ja, oder? Klar. ja also also ich du wirst werde, 40, ne? Genau,
0: ich werde 40 Jahre alt.
2: Ja, ja das, ist, das ist schon eine, gut, eine gute Ecke, quasi punk -Erfahrung.
0: Ja, kann man, kann man so betrachten, wenn man will. Aber ähm, ja, ich versuche halt nach wie vor, mich jung zu halten mit Anti-Aging-Masken und.
2: Äh Achso, Ach deswegen hast du hier noch so ein bisschen Weiß und um Neon. Nein. <lacht> Alles gut. <lacht> äh, genau, äh, dann äh, sprechen wir doch mal gerade über deine momentanen Projekte. Also Anti, Anti, Anti ist dein neuestes Projekt, ist mir zu gekommen. Genau,
0: rufen. das ist äh, eine ganz neue Band. Die gibt es erst seit ähm, Herbst 2018. Und da mache ich zusammen mit dem Sänger von H-Bomb Holiday Camp. Das war meine Band davor. Die hat sich halt aufgelöst. Ach, letzten die gibt gar nicht mehr. Nee. Die gibt es nicht mehr. Ach, was? Und äh, wir haben jetzt quasi etwas Neues gemacht. Und genau, das ist eben das neueste Projekt. Anti-Anti-Anti heißt die Band. Und wir haben jetzt fünf Songs aufgenommen. Und die werden demnächst irgendwann im Internet veröffentlicht wahrscheinlich. Also es ist erstmal nur ein Demo. Und äh, ja.
2: Also ganz heißer Shit, den wir hier gerade ähm, bieten also es können. Hat also es noch kommt kein,
0: irgendwann. kein Mensch gehört, außer die Band selbst und die äh, engsten Freunde. Wollen wir das ja. ändern?
2: Ja, das, wir das können wir ändern? heute
0: Abend
1: hier äh, ändern, sehr gerne.
2: Ja, dann machen wir das doch mal, würde ich sagen.
1: Willst du noch was zu sagen zu dem Song, den du uns mitgebracht hast von Anti, Anti, Anti? Um, du meinst jetzt, wovon er handelt? Äh, um, oder warum <lacht> hast du den jetzt ausgewählt? Das ist so die, die weil single der, weil, oder? Weil
0: der gefällt mir am besten. Also von den fünf Songs, die wir aufgenommen haben, finde ich den am brachialsten. Wobei alles andere auch sehr brachial ist. Aber der ist halt äh, sehr punkig, während die anderen Songs auch noch einen deutlich raushörbaren Thrash Metal-Einfluss haben. Habt ihr schon ein Label mittlerweile oder wie sieht das nö, bei euch aus? Nö. Aber ihr dürft gerne äh, mir jetzt schreiben, wenn ihr das hört und
1: ein Label seid.
2: <lacht> Jörn Beckert,
1: ich meine Age from Holiday
2: Camp.
1: Haben wir <lacht> ja, auch schon haben ja auch schon einiges abgerissen. Also von daher bin ich jetzt mal sehr gespannt, was da jetzt rauskommt. Also ja. liebe Labelfreunde, ne? Anti, 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 jetzt für euch aus der Demo. Uh, the Cure Becomes the Poison. Würde ich sagen, ist schon ein gewisser Kontrast zu H-Bomb Holiday Camp schon zu hören. Also. Ja, wobei H-Bomb äh, Holiday Camp
0: hatten ja auch so ein paar Hardcore-Songs. Also es war ja sehr äh, abwechslungsreich und äh, jetzt die neue Band ähm, ballert halt ausschließlich. Ja. Und
1: ja, Ich finde es ja. schon, es klingt schon anders. Ich habe eher mhm. bei H-Bomb Holiday Camp so die Partyband, die, mhm. die dann <lacht> abends beim Sonic Ballroom mhm. noch die Aftershow-Party nach dem Proberaum macht. Mhm. Und äh, ja, das ist jetzt einfach die Band, die jetzt einfach mal Wut hat und alles raushauen ja, kann.
0: Also ich dachte mir jetzt, äh, andere werden eben mit 40 immer altersmilde und äh, zahmer und ich wollte dem Ganzen was entgegensetzen und dachte mir, wenn ich jetzt noch mal eine Band mache, dann soll die richtig knallen.
1: <lacht> ja, stimmt. Also das kriegt man ja eigentlich von vielen Bands mit. Du hast es ja auch schon äh, natürlich jetzt auch als äh, Teil vom Ochs ja auch schon äh, die Jahre über mitgekriegt. Keine Ahnung, hast jetzt irgendeine Irgendeine Band wie, weiß ich nicht, Turbostart oder so mhm. und die werden dann immer softer oder Pesco und werden immer softer so. Ja,
0: ich finde das auch durchaus legitim. Also ich höre mir jetzt zum Beispiel auch
1: selbst nicht nur aggressive
0: Musik an, aber ähm, für mich ist Schlagzeugspielen auch, äh, hat so auch eine sportliche Komponente. <lacht> und dann will ich da auch äh, mich körperlich vorausgaben. Und das funktioniert eben mit solcher Musik viel besser als äh,
1: mit äh, sanfterer Musik. Ja, insgesamt ähm, hast du ja auch, ja, Lika.
2: Ja, ich habe auf jeden Fall noch eine Frage an dich. Und mhm. zwar, du hast ja in der Band Karate-Disco mhm. auch Schlagzeug gespielt. Genau. Und ähm, die Sängerin war eine Frau. Also ich finde mhm. find das erwähnenswert, mhm. weil ich persönlich schon das Gefühl habe, dass gerade in der Punk- und in der Hardcore-Szene Frauen doch zumindest als Lieder oder als Gesang noch sehr unterrepräsentiert mhm. sind. Und es Stimmt. gibt einen Song, der nennt sich Für eine frau mhm. Und da geht es ja überwiegend äh, um, um diesen Satz, den man als Frau ja dann doch schon öfter mal bekommt, wenn man zum Beispiel ein komplettes... Für eine
0: Frau ganz gut. Für eine kann. Frau ganz gut,
2: genau. Ähm, und du hast, du, du, du bezeichnest dich selbst ja schon äh, noch als Punk mhm. äh, und wahrscheinlich auch politisch links, wenn ich das jetzt mal einfach so... Ja,
0: okay. darfst du so in den Raum stellen.
2: Genau, darf ich so in den Raum stellen. <lacht> ähm, und äh, würdest du sagen, dass du heute noch mit diesem Song übereinstimmst? Also, dass du sagst, ja, ähm, ich bin definitiv äh, Feminist, beziehungsweise würdest du dich überhaupt so bezeichnen?
0: Jetzt, ich mich als Feminist, also ich äh, sympathisiere definitiv mit Feminismus. Ähm, den Text habe natürlich nicht ich geschrieben, sondern die Ricarda, unsere Sängerin damals. Und ähm, ich gehe davon aus, dass die dazu auch nach wie vor so steht, es war ja äh, halt im Grunde genommen eine ne Kritik an, an Menschen, die eben so solche Sätze formulieren, für eine Frau ganz gut.
2: Mhm. Also würdest du definitiv sagen, das ist ne, ein Songtext, ähm, der noch nicht mal mehr, mehr eine politische Meinung direkt mhm. widerspiegelt, sondern tatsächlich eher so, ein, so eine Kritik äußert?
0: Ja, das, das war halt schon, ich sag mal so, ähm, ich finde das ganze Thema mittlerweile auch kompliziert. Es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, habe dir das schon mal gehört? Ähm, Girl-Fronted ist not a genre. Diese, mm, diese, ja.
1: diese
0: Female-Fronted. Diese, genau. Female
2: genau. genau, was
0: habe ich jetzt gesagt? Girl-Fronted. Girl ja, ja das ist im Grunde klar, genau. Und ähm, ich habe so ein bisschen Probleme mit diesem Satz, weil äh, ich verstehe den nicht so ganz. Also, ähm, er spielt ja darauf an, dass man das nicht ähm, herausstellen darf sollte, dass eine Frau in der Band enthalten ist, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Und ähm, ich finde das aber auch überhaupt gar nicht äh, dispektierlich, wenn man das äh, tatsächlich ähm, in den Vordergrund stellt, dass eine Frau vorhanden ist, weil es einfach viel zu wenige Frauen im Punkrock bis heute gibt. Ja. Und.
2: Aber warum ich das tatsächlich mhm. auch anspreche, ist äh, quasi, um so eine kleine Überleitung zu haben, dass du ganz gerne habe ich das Gefühl, mit Rollenklischees und Rollenbildern spielst, beziehungsweise sie kritisierst, weil du bist ja auch Autor, neben, äh, neben dessen du ja Musiker bist, oder mhm. beziehungsweise hobbymäßig Musiker, weil damit verdienst mhm. du ja gar kein Geld. Ja, ähm,
0: ja aber es gibt Freibier.
2: <lacht> <lacht> Stimmt, das ist auch eine Bezahlung. Ähm, da äh, schreibst du zum Beispiel in deinem Buch 2008, äh, mhm. den Titel finde ich übrigens super große Klasse, mhm. ein bekotztes Feinrippunterhemd unterhemd ähm, ist der Dresscode zu meinem Lebensgefühl, mhm. eine Koketterie eines Gescheiterten. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Mhm. Ähm, da, da heißt es zum Beispiel, dass für dich äh, so, so wie die Welt ist, du dann halt einfach mit Johannes gehst, da durch musst. Mhm. Ähm, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass du, äh, dass du so ein bisschen auf dieses Männerbild, so ja, mhm. ähm, man darf ja als Mann nicht leiden, mhm. Mhm. anspielt.
0: Ja, exakt, das ist es und das war, es gibt in diesem Buch auch einen Text, der sich genau mit diesem Thema Männlichkeit halt beschäftigt und äh, ich hatte eben damals äh, kritisiert, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, es wird ja von Männern irgendwie erwartet, dass sie irgendwie einfühlsam und sensibel sind, also in der heutigen Zeit. Aber dass es eben leider viele Frauen gibt, die das vordergründig sich wünschen, aber unbewusst dann doch äh, einen selbstsicheren Typen wollen. Und äh, diesen Konflikt, also diesen, diesen Identitätskonflikt habe ich da in diesem Text damals halt versucht, humorvoll aufzuarbeiten, ja.
2: Genau, ähm, wie ich ja schon erwähnt habe, war das Buch 2008. Das ist natürlich auch ähm, ziemlich lange her. Mhm. Ähm, danach kam 2011, ist ja auch schon eine ziemlich große Spanne, das nächste Buch, ähm, bald ist Weltuntergang, bitte weitersagen.
0: Mhm. Ja.
2: Ähm, da schreibst du sehr viel, also nicht sehr viel, aber du schreibst über Schlafentzug, Rauschgifterfahrung und sogar Irrenhauserfahrung, mhm. wie es äh, ja da äh, in mhm. dem Klappentext beschrieben ist. Mhm. Ähm, vielleicht möchtest du da so ein bisschen drüber erzählen. Ähm, ja. Natürlich insbesondere, ja. ähm, was genau mit diesem Irrenhaus mhm. aufenthalt, was da auf sich hat.
0: Ja, also ähm, ich war das erste Mal in der Psychiatrie im Alter von 18 Jahren und äh, es blieb auch nicht bei dem einen Mal. Und ähm, da äh, aufgrund dessen habe ich da eben einige Erfahrungen gesammelt und die habe ich dann auch versucht, alle in den, in den Büchern zu verarbeiten. Oder eben in diese Tragik ein bisschen Humor reinzupacken, eben auch als Verarbeitungsprozess. so Indem ich mich quasi so mit Humor versuche, so über die Tragik zu erheben. So, das ist so meine Herangehensweise eigentlich auch bei den ganzen Texten, die ich so schreibe. Dass ich halt versuche, etwas, was eigentlich tragisch ist, in humorvolles Licht zu stellen, weil dadurch bekommt es seine eine Leichtigkeit, nicht nur für die Person, die es sich dann durchliest, sondern auch für mich selbst. So. Und das ist so meine Herangehensweise. Und ja, was, was möchtest du sonst noch wissen so in Richtung Psychiatrieerfahrung? <lacht> Nö,
2: nee, das reicht ja eigentlich ja, schon. Ne? Ja, also, also einfach, mh. dass man so ein bisschen versteht, die Zusammenhänge, weil mh. Irrenhaus an sich, mh. es hätte ja auch sein können, dass du damit die Welt an sich meinst. Da du ja dann nee, doch nee, auch das die ist Gesellschaft auch.
0: Psychiatrieerfahrung <lacht> gemeint und Worum es mir halt auch geht, so ein bisschen gegen diese Stigmatisierung mich aufzulehnen, weil ich finde, das ist eben, es ist heutzutage nichts Ungewöhnliches, wenn jemand sagt, er hat irgendwie Therapieerfahrung gesammelt, aber es wird trotzdem immer noch von vielen Leuten als so eine Art Schwäche wahrgenommen. Und ähm, ja, aufgrund dessen ist mir das da irgendwie ein Anliegen, damit zu spielen und äh, mich selbst zu stigmatisieren und zu sagen, ja, ich komme aus der Irrenanstalt, aber ich finde das... Okay, so. Und das ist da, ja, mein, mein, äh, meine Motivation dahinter, dass ich das mir auch so auf die Flagge schreibe, dass ich halt irre bin.
2: Glaubst du denn, dass das unter anderem auch ein Grund ist, warum du zum Beispiel diese kurze Rauschgifterfahrung hattest? Mhm. Also, warum du da angefangen hast, überhaupt äh, Drogen zu nehmen?
0: Du meinst jetzt, ob äh, Drogen jetzt Einfluss hatten darauf, nee, dass ich ob, irre wurde? Nee, andersrum, genau
2: andersrum. Also <lacht> ob so, du im ich Grunde ich genommen glaubst, also ob das ja. eher sowas ausprobieren, ich will mal ausprobieren war oder ob das wirklich vielleicht... Äh, so ein
0: selbsttherapeutischer richtig. Ansatz war. Ja, das ist halt immer die Frage, was zuerst da war. Ich würde sagen, als ich äh, angefangen habe, äh, Drogen zu nehmen, also ich habe äh, mit 16 das erste Mal gekifft, wie wahrscheinlich sehr viele andere... Teenager in diesem Alter und habe das damals schon aus Abenteuer dran gemacht und da war ich noch nicht depressiv. Also das kam erst im Zuge dessen. Also deswegen kiffe ich zum Beispiel heute auch nicht mehr, weil ähm, ich damit schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also ich habe einerseits äh, eine Depression entwickelt im Verlauf äh, der Jahre. Ich habe von 16 bis 24 ziemlich regelmäßig gekifft und ähm, ja, wurde dann erst depressiv und irgendwann hatte ich dann auch mal eine richtige Cannabis-Psychose. Und wenn man das dann einmal so hatte, dann denkt man, okay, bekommt mich scheinbar nicht so gut. Es hat halt viele Jahre gedauert, bis ich das dann gemerkt habe. Also so in der Anfangszeit war ich immer der Ansicht, andere trinken ein Glas Wein abends, dann rauche ich halt einen Joint. Und ähm, ja, das, das ging eben eine ganze Zeit lang gut, aber ich habe gemerkt, dass es Nebenwirkungen hat und das Ganze ist dann in so einer Psychose dann Jahre später äh, äh, ja, eskaliert, wenn man so möchte. Ja.
2: Okay. Also ich, ich finde das ziemlich spannend, mhm. weil ähm, ich deine Buchtitel jetzt mhm. äh, mit dem Wissen, dass ich jetzt langsam dazu gewinne, mhm. tatsächlich das auch ziemlich gut widerspiegeln, finde ich. Also dein, dein ähm Letzt, also dein, das ist tatsächlich dein letztes geschriebenes Buch, 2016, mhm. Verloren im Weltall, Verwahrlust auf Erden, heißt genau. der Titel. Und ja. ähm, da geht es wohl viel um Antriebslosigkeit und den Weltschmerz, den man mhm. spürt. Also würdest du definitiv auch sagen, dass du diesen Weltschmerz da auch schon gespürt hast?
0: Den spüre ich eigentlich schon seit, äh, ja wahrscheinlich schon als Teenager, mehr oder weniger unbewusst, aber... Das ist natürlich auch ähm, phasenweise. Also ich finde äh, ganz gut, dass er auch immer wieder ähm, weggeht, mal zwischendurch. Mhm. Also es ist ja, halt jetzt nicht ein äh, konstanter Leidensweg, den ich irgendwie hier bestreite, seitdem ich denken kann, sondern äh, es gibt eben immer wieder Episoden, in denen sich alles nicht so angenehm anfühlt. Und, ähm, aber das Wissen, dass das äh, Phasen sind, die auch vorüberziehen Lässt mich auch immer weitermachen und ähm, lässt mich das auch nicht mehr so dramatisch betrachten. Also ich weiß, dass ich nicht äh, eine frohe Natur bin, wie vielleicht andere Menschen, aber ich habe eben im Verlauf der Jahre gelernt, damit umzugehen und ähm, wüsste eben, dass wenn wieder eine depressive Phase äh, beginnen würde, dass die dann auch irgendwann überstanden ist. Aber man muss natürlich auch was dafür tun. Aber das, das lernt man dann eben auch mit den Jahren.
2: Ja, also dann äh, stimmt ja quasi die Beschreibung, die es auf deiner Internetseite tatsächlich auch äh, zu lesen gibt, äh, zu dir doch ganz gut. Punk, äh, Opfer, Philosoph, Wahnsinniger, mhm. Vollidiot. Ja,
0: genau, so hatte mich damals der Jörg Meschenbier übrigens äh, bezeichnet. Das war jetzt äh, das ist nicht eine viele menschen äh, missverstehen das so als eine Selbstdefinition. Also es ist eigentlich zitiert von Jörg Meschenbier, aber ich fand das sehr treffend und auch charmant und deswegen habe ich das um, übernommen und aufgegriffen und ja.
1: Ja. Und ich es hab... ist
0: ja auch nichts davon gelogen.
1: Erst nochmal Jörg Meschenbier <lacht> ja, genau. für die Leute, die nach 2000
0: geboren genau, sind. Genau, der Sänger von Love A oder auch von Schränk, Schränk und Lala. Genau.
1: Ja, den sollte man, denke ich, mal kennen. Ähm ja, der hat auch äh,
0: die Vorworte zu meinen Büchern geschrieben und wir sind seit vielen Jahren befreundet, sehen uns nur noch recht unregelmäßig, aber ähm, der Jörg Meschenbier war zum Beispiel auch die Person, die mich damals in die Psychiatrie gefahren hat, als ich äh, psychotisch wurde und das sind dann so Momente, die schweißen einen dann doch über Jahre zusammen, selbst wenn man nicht mehr so viel äh, miteinander zu tun hat, aber... Ähm,
1: ja, ich finde es gut auf jeden Fall oder toll einfach auch diese, diese Ehrlichkeit, die du mit dir bringst. Ich finde, mhm. das ist, also das ist zu, so viel zu dem Stigma, ich finde, das ist wahre Stärke meiner Meinung mhm. nach. Ja, wir haben jetzt gerade viel über Bücher geredet und es geht ja vor allen Dingen auch weiter mit deinen Büchern. Du hast ja noch ein weiteres Projekt, was jetzt, was jetzt quasi in der Zukunft ist. Kannst du da uns mhm. so was zu sagen? Ähm,
0: ich plane ein neues Hörbuch und daran sind zehn Musiker, beziehungsweise auch Musikerinnen äh, beteiligt und das sind alles Leute, von denen ich selbst Fan bin, aber ich werde heute das Geheimnis noch nicht lüften, weil Ach, da alles daran teilnimmt. Ich kann aber ähm, einen lustigen Zufall berichten und zwar liefen heute tatsächlich in der Sendung schon zwei Bands, mhm. die an diesem Hörbuch beteiligt sind. Aber ich verrate nicht, welche.
1: Ah, also aber ja, gut, das sind nicht die selber mitgebrachten, vielleicht. Na gut. Nee, 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 das sind Songs, die ihr
0: äh, unabhängig von mir ausgewählt hattet und ich musste so in mich hineinschmunzeln. Aber.
1: <lacht> ja, liebe Playlist-Freunde, ihr könnt einfach bei kölncampus.com gucken und äh, da gibt es dann auch die Playlist. Und dann, ich kann mir ungefähr denken, wer es vielleicht sein könnte, sage ich jetzt mal, oh, hm. weil so viele German Bands haben wir nicht gespielt. <lacht> aber äh, ja, lasst euch mal überraschen. Ich bin mal auch gespannt.
2: Ja, was ich auch super überraschend fand, war, dass es sogar ein Theaterstück mhm, gibt. Genau. Das wurde 2018 im Kölner Studio 11 äh, im äh, welchem Monat wurde das noch mal März? Ähm, das das, das, nee, das später, lief ja?
0: insgesamt also neunmal wurde es aufgeführt und jeweils dreimal hintereinander. Also das lief, glaube ich, ähm, schon im März 2018 an und dann wurde es bis zum Ende des Jahres ähm, noch mal äh, insgesamt achtmal aufgeführt.
2: Mhm. Ja. Auch hier wieder ein sehr melancholischer Titel. Wie ich ja. beschloss, nie wieder zu schlafen und auf das Ende der Welt zu warten.
0: Ja, ich finde den eher romantisch fast schon. Äh,
2: romantisch? <lacht> ja. Also ich weiß nicht, ob das auf seinen Tod zu warten romantisch ist.
0: Also Auf, auf den Tod, der Weltuntergang muss ja nicht der Tod sein. Nicht? <lacht> nee. Sondern? Ja, weiß ich nicht. Wenn die Welt untergeht, dann, äh, wer weiß, was dann kommt.
2: <lacht>
0: dann steigt man in ein Raumschiff und ähm, guckt sich den ganzen Tag in seinem Raumschiff äh, illegal irgendwelche Videostreams an oder so. Also ich glaube, <lacht> es geht weiter nach dem Weltuntergang.
2: Ja, ähm, ich äh, würde gerne deine Zeit bei Oxfan sein ein bisschen besprechen. Mhm. Ähm, du bist immer noch dort aktiv und du wirst es wahrscheinlich auch gefühlt immer bleiben, oder?
0: Also solange äh, das OX existieren wird, mache ich da auch weiter mit. Also das ist, ähm, ich mache das seit 2000, seit 2000, also ich habe damals ein Praktikum gemacht und die ersten Jahre dann nur Rezensionen und Interviews gemacht und ab 2006 habe ich dann angefangen mit persönlichen Texten, also Kolumnen zu schreiben, die dann auch im Verlauf der Jahre in diesen drei Büchern äh, gesammelt worden sind und ähm, ja, für mich ist das Ochs halt so eine wichtige Konstante und deswegen werde ich da auch äh, nicht aufhören, bevor das Ochs nicht aufhört. Es sei denn, die Welt geht vorunter.
2: <lacht> die Bücher, glaube ich, basieren ähm, auf deinen äh, Kolumnen und Kurzgeschichten, wenn ich das genau, richtig verstanden habe. Genau,
0: also hab. die, die Bücher fassen quasi die Kolumnen zusammen, das sind Kolumnensammlungen quasi, das sind alles Texte, die eben zuvor im oxfam erschienen sind. Und genau, so sind die Bücher dann entstanden.
2: Und ich habe gesehen, die letzten Lesungen hast du erst, also die sind jetzt schon fast drei Jahre zurück, 2016. Mhm. Also zumindest auf deiner ja. Webseite. Also ich, ich hatte
0: jetzt 2018, im Dezember hatte ich nochmal in Aschaffenburg gelesen und jetzt zuletzt in Wiesbaden und in, na wo war, das, die, wo war denn die andere Lesung? Wiesbaden und Frankfurt am Main, genau, da habe ich äh, zuletzt gelesen, das waren jetzt so, ich habe das quasi jetzt äh, nochmal aufleben lassen, ich hatte davor, glaube ich, zweieinhalb Jahre pausiert mit Lesung und bin oft eingeladen worden, aber habe immer abgesagt, weil ich, ähm, ich finde, ich bin nicht so der bühnentaugliche Typ, also ich <lacht> deswegen spiele ich auch lieber Schlagzeug, weil da sitzt man halt so im Hintergrund und kann, kann sich halt hinter seiner Band verstecken und äh, wenn ich dann eine Lesung mache, dann bin ich halt im Mittelpunkt und dann muss ich halt den ganzen Abend äh, bin ich dafür verantwortlich, dass das halt unterhaltsam ist und das ist halt was, was bei mir immer mit Überwindung einhergeht einher und deswegen habe ich das zweieinhalb Jahre einfach mal auf Eis gelegt, ähm, habe dann aber irgendwann gedacht, okay, jetzt wäre es blöd, wieder abzusagen und hab's dann einfach, bin nochmal ins kalte Wasser gesprungen, habe jetzt auch Gefallen wieder dran gefunden und ich denke, da werden noch ein paar Lesungen kommen im Verlauf des Jahres.
2: Also vermutlich dann auch über Facebook oder so dann angekündigt. Darüber
0: ne? wird man das dann erfahren, ja.
2: Ich kriege sowieso momentan ja dann doch sehr viel über Facebook und Social mhm. Media von dir mit. Mhm. Ähm, ist das was, was dir auch wirklich Spaß macht? Also wo du sagst so, ja doch, Social Media ist irgendwie was für mich oder bist du eher so jemand, der gerne dann mal so kurze Geschichten, Anekdoten raus hat, also mhm. aus dem alltäglichen Leben, ähm, wo ich zum Beispiel super lachen musste, war, ähm, wo du geschrieben hattest, ähm, was ein Genießer ist. Mhm. Ähm, hast du ja Rausgefunden, was ein Genießer ist. Ist es wirklich, wenn man im Auto sitzt und REM mit geschlossenen Augen an der roten Ampel. Äh, ja, genau. Hört?
0: Man braucht aber noch einen VW Beetle Cabrio. Das ist Ach auch so ganz verstehe. wichtig. Okay. Ja. Ja, das, ja, das sind dann halt so, so kleine Alltagsbeobachtungen und die schreibe ich eben dann auf, wenn sie gerade irgendwie mir durch den Kopf gehen. Also, das ist halt dann ganz spontan. Und ich bin auch nicht so ein Social Media Junkie. Also, ich schreibe dann was auf, wenn mir gerade was einfällt. So. Ja.
2: Und, weißt du jetzt, was ein Genießer ist?
0: Ja, habe ich ja gesagt. Also ein Typ, der in einem VW Beetle Cabrio vor der Ampel steht und äh, beziehungsweise sitzt in seinem Wagen und dabei R.E.M. mit geschlossenen Augen hört. Das also das ist, ist tatsächlich, da würdest ja, du sagen, hab ich, halt, ich habe das halt beobachtet und der Mensch, der sah dabei so zufrieden aus, <lacht> dass ich mir gedacht habe, so sieht ein Genießer aus.
2: Könnte vielleicht. das bei dir auch passieren? Also vielleicht jetzt nicht unbedingt, dass so eine VW Beetle sitzt, aber ähm, dass du wirklich mal äh, R.E.M. mit geschlossenen Augen und grinsend äh, hörst?
0: Ähm, ich heb mir das auf jeden Fall noch für einen besonderen Moment auf, aber ich kann es mir durchaus vorstellen.
2: <lacht> der besondere Moment ist dann der Weltuntergang, ja?
0: Zum Beispiel. So okay. als, als Soundtrack zum Weltuntergang. R.E.M. Mit geschlossenen Augen.
2: <lacht> also, ähm, was ich natürlich jetzt nicht äh, die ganze Zeit frage, ist, wie kommt man dazu, wenn man so, so einen, sich selbst als Punk bezeichnet, in seiner Jugend auch eher als Punk unterwegs war und immer noch ist, dazu ähm, Kolumnenschreiber zu werden mhm. und ein Theaterstück? Also wie, wie hat sich das bei dir entwickelt, dass du gesagt hast, okay, Praktikum hast du ja jetzt schon erzählt, hast mhm. du beim, aber wie kamst du dazu? Hast du einfach mal Bock drauf gehabt?
0: Um. Ja, also mit den Kolumnen habe ich angefangen, weil ich habe ja vorher schon fürs ochs geschrieben und äh, wie gesagt, anfangs nur Rezensionen und Interviews gemacht mit Bands und äh, es gab im OX eben immer diese Kolumnen auch und irgendwann habe ich dann gedacht, jetzt traue ich mich auch mal was Persönliches zu schreiben, so hat das dann mit den Kolumnen angefangen und das Theaterstück, das war etwas, das ist, das war ein Zufall, also das war nichts, da habe ich es nie drauf angelegt ähm, ich wurde gefragt, ob ich da irgendwie mir vorstellen könnte, Dialoge halt abzuliefern für und hatte das eben zuvor ausprobiert, irgendwie auch mal bei Facebook gepostet. Da war dieses Theaterstück noch überhaupt gar nicht, da stand das noch nicht im Raum und wurde dann quasi gefragt, ob ich mehr solche Dialoge abliefern könnte. Und dann ist dieses Theaterstück dann entstanden. Im Zuge der Dialoge, genau. Aber das war halt nichts. Ich habe auch bis heute keine Ahnung von Theater. Nur ich habe natürlich nicht abgesagt, weil ich war viel zu neugierig, was daraus gemacht wird. Und das Ergebnis fand ich durchaus gelungen. Ja.
2: Das ist doch schon mal was. Also wenn ja. derjenige, der es geschrieben hat, dann im Endeffekt auch überzeugt ist davon, wie es umgesetzt wurde. Es gibt ja auch andere Fälle. Mhm. Gerade auch im Film und Fernsehen hat man es ja dann doch öfter mal mhm. mitgekriegt. Ähm, dass dann dabei tatsächlich auch Rechtsstreitereien äh, daraus wurden. Rechtsstreitigkeiten? Also ich,
0: Ja, also ich, äh, mir war das halt einfach, äh, ich empfand das als Kompliment und hab, war einfach neugierig, was daraus gemacht wird. Und ich hatte eben null Erwartung und auch keine Vorstellung davon und war einfach erstaunt, was daraus gemacht wurde. Weil
2: Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, als Musiker oder als Schlagzeuger müsst ihr ja schon sehr, sehr früh quasi... Eingestiegen mit 15 in die erste Band. Mhm. Schreibst du seitdem auch schon oder kam das später?
0: Also, ich glaube, angefangen so erste Texte zu schreiben war tatsächlich schon so mit 16. Und äh, ja, äh, längere Texte, Kolumnen kamen dann wirklich erst mit Mitte 20. Also, ich bin jetzt nicht so der Typ, der äh, Tagebuch geführt hätte als Kind oder so. Ich habe das äh, erst begonnen, als ich dann auch, ähm, ja weiß ich nicht, inspiriert war, auch durch andere Leute, so, die auch fürs Ox geschrieben haben. Tom van Laak zum Beispiel ist halt äh, jemand, der im ähnlichen Stil schreibt wie ich. Und äh, ich habe eben gemerkt, okay, das sind halt Leute, die schreiben über ihren Alltag und der Alltag, der muss noch nicht mal irgendwie besonders spektakulär sein. Man muss halt nur die richtigen Worte finden und aneinander rein, um diesen Alltag irgendwie äh, unterhaltsam zu transportieren. So, und das hat in mir dann irgendwie das Gefühl ausgelöst, ich probiere das einfach mal und guck, was dabei rauskommt. Und dann wurde es eben immer mehr und irgendwann hatte ich dann drei Bücher da liegen
2: unter anderem auch bei Jörn Bickert rausgebracht?
0: Genau, beim ja. Kopfnuss Verlag, genau, der Kopfnuss hatte die Verlag. ersten beiden Bücher mit veröffentlicht, genau.
2: Und wie lange kennt ihr euch schon? Also Jörn hatten wir ja auch schon mal mhm. hier im Interview mit seinem neuen Label Disentertainment. Mhm. Genau. Ähm, kennst, kennst du das auch wahrscheinlich? Ja, nee? ja er klar, sagt connected.
0: selbstverständlich, ja Also wir haben uns kennengelernt dann tatsächlich ähm, dadurch, dass er eben zusammen mit dem Florian Fänger und dem Jasper Korte, die hatten damals den Kopfnussverlag Verlag und ich habe denen wirklich äh, einfach das Manuskript per E-Mail zugeschickt und gefragt, ob die Interesse daran hätten und dann haben sie es halt veröffentlicht und seitdem kennen wir uns, also ich war quasi der, der Autor, der einen Verlag gesucht hat und ihn dann eben damals beim Kopfnussverlag Verlag fand.
2: Ja, perfekt. Ähm, ich würde sagen, wir spielen tatsächlich von einer deiner Bands und zwar Age Bomb Holiday Camp, oh. die es leider nicht mehr gibt, wie wir gerade genau. eben erfahren haben. Äh, aber trotzdem äh, wollen wir es mal spielen, einfach weil es natürlich auch zu deinem Leben dazu gehört. Du hast den Song mitgebracht. Hm. Ja, ähm,
1: spielen wir ab. Uh, down at the parking lot von Age Bomb Holiday Camp übrigens noch der Hinweis. Es gibt gleich noch ein hörbuch zu hören mhm. und direkt danach geht es quasi literarisch weiter, weil um Punkt 22 Uhr kommt der WDR literaturmarathon live, übertragen hier auf Köln Campus. Das heißt, wir gehen jetzt mal richtig in die Literatur rein, jetzt erstmal noch H-Bomb Holiday Camp mit Down at the Parking Lot.
2: Genau, ähm, eigentlich gibt es äh, ja nicht mehr so viel zu sagen, mhm. außer... Du hast tatsächlich einen kleinen Ausschnitt ähm, von 2012 aus dem Hörbuch mitgebracht, mhm. gelesen von Oliver, Oliver Kuritke, Kuritke, mit genau. dem Titel Die Hölle ist hoffentlich ein warmes Plätzchen, um sich zu erholen. Korrekt. Ja. Und quasi um deine seelische Selbstverstümmelung äh,
0: <lacht> noch, weiter noch weiter
2: auszuleben.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, dieses Hörbuch erschien wie gesagt 2012 und äh, Oliver Kuritke mh, kennen vielleicht manche aus dem Film Bang Boom Bang zum Beispiel. Und äh, der hatte damals mein erstes Buch zu lesen bekommen und hatte sich daraufhin dazu bereit erklärt, ein, ein Hörbuch für mich aufzunehmen. Und das war mir natürlich auch ein Kompliment. Also ich habe ihn auch gezielt gefragt, also ich wollte ihn auch, weil ich ihn so vom Typ her sehr passend fand zu den Texten. Und so entstand dann dieses Hörbuch.